0: Всем добрый день, меня зовут Андрей Каравайко, в эфире Тутбай, дебютный выпуск еженедельной, будем надеяться, программы «Формула успеха». «Формула успеха» – это программа о законах успешного развития и эффективной деятельности организации как системы. Ведущая программа – это я, Андрей Каравайко, я с вами уже поздоровался, и поздороваемся с ведущей моей, это а Диана. Тема сегодняшней нашей программы – основы успешной жизни организации. На чем же основывается успешная жизнь организации?
1: Ну, успешная жизнь организации основывается на на, ну, очень многих моментах. Мы на них всех сегодня остановиться не сможем, но на каких-то основных, я думаю, мы как раз... Сможем, о них мы сможем поговорить более конкретно. И, например, вот сегодня мы затронем такие вопросы, как право принадлежности, иерархия, баланс в организации между давать и брать, и на то, на что ориентируется организация в своей работе, это на цели, на задачи. Да, вот, если в общем взять то, о чем мы сегодня будем говорить.
0: ну Прежде всего, нужно сказать, что мы будем рассматривать организацию как... Систему.
1: Совершенно верно. Организацию мы будем рассматривать с системной точки зрения. И иллюзия было бы полагать, что она существует сама по себе в вакууме, и что люди, которые туда приходят, даже если они приходят просто, чтобы занять место рабочее, и чтобы просто получать деньги, они глубоко заблуждаются, если думают, что они там сами по себе находятся, сидят, и ни от кого больше не зависит. Вот я целый день свой отработал, сделал свою работу, ушел домой, и все. Да, на этом как бы пришел раз в месяц, получил зарплату, или два раза в месяц, На самом деле все чуть более сложно. В каком плане? Э -э Вообще, для начала, я думаю, стоит остановиться на том, что такое система вообще. Система это э взаимосвязанная, в системе всегда э все элементы взаимосвязаны. И нельзя сказать, что система – это просто сумма отдельных элементов. Система – это всегда чуть больше, чем сумма, да, и коэффициент полезного действия всегда больше, чем если каждый человек по отдельности что-то будет делать. Вот, и на эту тему, для того, чтобы продемонстрировать вообще взаимосвязи и в системе, и в организации как в системе, был снят один замечательный фильм, есть документальный, по-моему, где-то 5-10 минут идет, и он был снят таким образом, что был, есть такой круг, диск, большой сверху и на нем стояли люди и этот диск крепился на тонкой э, стальной или не знаю металлической на тонкой э, таком цилиндре был закреплен и люди стояли в определенной позиции и когда а, и было равновесие И потом происходило следующее. Один из из людей начинал шевелиться и двигаться. И тут же этот диск начинал переваливаться в какую-то сторону. да, И он начинал... Какой-то происходил дисбаланс и терялось равновесие. И для того, чтобы диск опять пришел в равновесие, другому человеку приходилось точно так же начинать двигаться как бы вместе. То есть точно так же в организации. Для того, чтобы она функционировала успешно, для того, чтобы в ней было... Она могла выполнять свои задачи, цели, для того, чтобы в ней было равновесие. А так, как, я думаю, любые организации, частные, и государственные, они, скорее всего, я исхожу из этого, что они создаются для того, чтобы быть успешными, для того, чтобы делать что-то полезное, Иначе зачем? Иначе зачем, да. Поэтому все э, члены системы и все э, работники организации, они взаимосвязаны. Это нужно помнить, это нужно знать, начиная от самого высокого топ-менеджера и босса, и заканчивая уборщицей. Это все члены одной одной системы, одной организации. И здесь уже мы подошли к тому э, понятию, о я упоминала в начале, что для успешной жизни организации очень-очень важно помнить о таком принципе, как равное право принадлежности. Каждый э, член организации имеет равное право на принадлежность, имеет равное, что это значит, имеет равное право на уважение, занимает свое место. И выполняют какие-то свои функции на этом месте. И все все члены организации, вне зависимости от того, подметают ли они пол или э, стратегические какие-то идеи организации э, осуществляют, разрабатывают и осуществляют, они равноважны для организации. Вот это нужно помнить, знать, и это один из элементов э, корпоративной культуры. У нас очень модно стало название такой корпоративной культуры, но часто люди даже не подозревают, что это такое. Часто ограничиваются проведением корпоративных праздников, (свят) с чем недавно (свят) можно было поздравить Тудвайс, с (свят) замечательным замечательным юбилеем. Но, в общем-то, одного этого недостаточно. Должно быть, как, должны быть хорошо, если есть какие-то традиции в организации, хорошо, если есть какие-то, э, можно взять извне, можно внутри разработанные, какие-то э, маленькие нюансы, маленькие фишки, которые будут помогать людям чувствовать свою принадлежность. Конечно, это в большой, в большей, в большой степени зависит от руководства организации, от того, это должны организовывать они, должны осуществлять, э, осуществлять-то уже могут и назначенные люди, да? Вот, Чтобы каждый э, член организации чувствовал свой, себя винтиком, но важным винтиком.
0: То есть для того, чтобы человек чувствовал себя, что, свою принадлежность к чему-то, должно быть вот это вот что-то, что нужно соорудить. Коллектив, собственно говоря.
1: Можно назвать это, тогда коллектив. И, естественно, в организации есть коллектив, и э, там должно быть... Уважительное, равное отношение и место, что значит должно быть хорошо, если это будет, это вносит очень большой, вроде бы, казалось бы, незаметный вклад, но очень важный вклад в, в успех организации как системы. Тогда организация может более сплоченно работать и более эффективно выполнять свои задачи. И
0: То есть я хочу уточнить еще такой момент. Да. организация как система Мы будем говорить об организации как систем, как о системе людей, которые в ней работают. Или не только?
1: Не только. В организации есть люди. Организация это вообще, если пойти дальше, это есть много понятий. Организации это люди, которые сегодня работают. Более кроме того, замечательно, что вы затронули этот момент, я чуть было не упустила. К организации относятся все те, кто работал там раньше. Они э, к организации имеют, например. Даже если они уже не работают. Даже если они уже не работают. Особенно потому, что они э, э, вносили свой вклад. В свое время они работали какое-то определенное время в этой организации, и они вносили свой вклад в ее развитие, в ее успех, в то, чтобы она существовала. да. И они точно так же продолжают к ней принадлежать, даже если они уволились и ушли. Например, важную роль, особо важную роль играют, естественно, учредители организации, даже если они поменялись. Вот это тот момент, который часто упускается. Например, была продана организация, или передана по наследству, или по каким-то причинам три человека ее учредили, а потом по разным причинам. Один из них ушел, или или особенно это плохо будет влиять на организацию, если вы ушли. Э -э Что здесь можно сделать для того, чтобы... э -э 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 Сначала остановлюсь на том, что какие-то последствия имеют для организации, если... Забываются люди важные, которые были в ней, которые. В особенности у истоков, те сотрудники, которые вначале работали. Да, конечно, время идет кто-то старится, у кого-то квалификация уже не та. Время очень быстро развивается. да, и Сейчас все больше и больше нужны люди, технически подготовленные, поэтому очень зачастую меняется штат, в том числе на более подготовленных людей. Но даже если приходится увольнять людей, это нужно делать, скажем так, по-хорошему с уважением, естественно, с какой-то будет хорошо, если с денежной компенсацией. И очень важно, и здесь даже денежная компенсация не самое главное. Здесь важно признание заслуг людей. Да, вот это и относится тоже к к равному праву на принадлежность, признание заслуг людей, их вклада в организацию. И о том, что, например, почему бы на корпоративы те же самые не приглашать тех людей, которые раньше там работали, тех, кто ушел на пенсию, или тех, кто э, особенно в начале деятельности организации свой вклад вносили. Потому что не секрет, что для того, что когда уже существует организация, когда она уже развита и... э, уже зарекомендовала себя, имеет имя на рынке, гораздо проще прийти туда работать, да?
0: Ну, прийти туда, может быть, не проще, а работать, работать там уже Работать там уже
1: гораздо проще, чем начинать, да, когда, в общем-то, начинают, рискуют больше всего, конечно, те, кто ее создает, учредители, но те, кто идут туда работать еще без имени, без всего у этой организации, они, в общем-то, тоже свой вклад вносят в ее развитие. Это нужно помнить, знать, это нужно ценить. Но если сейчас вернуться к примеру, если было три учредителя, и один из них ушел по какой-то причине, или вообще поменялись учредители, такое тоже бывает. Например, можно сделать такой хороший момент, как э, какую-то стену в офисе, или какой-то уголок, или где-то повесить фотографии тех людей, кто были у истоков. Иногда я это наблюдаю, в некоторых организациях это имеет, создается хорошая атмосфера. Да, и тогда это является да, еще одним организация, ресурсом организация и поддержкой.
0: семью превращается, что нет, ли? Нет,
1: совершенно нет. Здесь ни в коем случае нельзя путать семью и организацию.
0: Почему?
1: Ну, хотя бы по той простой причине, что начнем с того, что в семье э, люди... По праву рождения они принадлежат какой-то семье, они не могут не поменять ни своих, ни маму, папу, ни братьев, ни сестер, ни родственников, ни места, где они родились. Да? Угу. И они должны из этого что-то делать, и развивать, и в своей жизни что-то хорошее делать. В организации все немножко по-другому, потому что если вам не нравится ваше место работы, вы можете его поменять.
0: Наверное.
1: И если семья и род, они испокон веков передавались, и идут и дальше будут идти, то в организации есть время, когда она была учреждена, основания И и каждая организация рано или поздно, 10, 20, 50, 70 лет, она придет к своему завершению, будет поставлена точка. То есть вот это тоже нужно помнить и знать. И вот в этот отрезок, например, хорошо те организации, в которых есть такие э, э, традиции, опять же, когда празднуют э, день, когда она была учреждена, когда она была основана, когда на эти праздники приглашают в том числе не только тех, кто там работал, но и тех, кто был у истоков учредителей, тех, кто были тогда организаторов. Вот, например, вот опять же, остановлюсь опять фотографии тех учредителей, которые были, которые создали ее. Это вот такие маленькие вещи, которые помогают создать хорошую атмосферу в организации, ибо к ней относится не только количество людей, которые работают. Здесь, но и те, кто был раньше, и э, атмосфера существует в любой организации. И как ни странно, э, это уже, но это уже доказано, и это уже очень хорошо показывает, в особенности расстановки организационной, очень хорошо это показывают, насколько важную роль э, играет э, атмосфера и то, что, то, что э, существует в организации для ее успеха совсем не, И было бы большой ошибкой, в том числе и в коммерческих организациях, свой фокус внимания направлять только на деньги. Да? Вот часто ко мне я сталкиваюсь с тем, что приходят на консультации топ-менеджеры, руководители, и спрашиваешь, в чем задача организации? Как вы думаете, деньги что отвечает? Денег обойдут. заработать. Ну, а это, это иллюзия. Задача не может стоить быть деньги заработать. Задача это то... Э, Деньги заработать может стоять по приоритетам где-то на четвертом, пятом месте. На первом месте должна стоять задача как таковая. Что такое в организации задача? Это то, зачем она была создана. Если она услуги оказывает, значит услуги. Если это радио, значит информирование людей, да, и так далее, и тому подобное. Вот вот задача организации. Чтобы
0: люди приходили на работу не за зарплату, а для того, чтобы какой-то цели достичь общей организационной. Это
1: совершенно верно, совершенно верно. Это, в общем-то, плохая... э плохо, как правило, функционирующая организация. И на каком-то этапе, на краткосрочном, это может э, приносить прибыль. Но если э, руководители организации хотят, чтобы она существовала долго и успешно, тогда им э, фокус внимания стоит, конечно, больше перевести на настоящую задачу, а не на зарабатывание денег. Я очень много работаю с коллегами из Европы, из Германии. И то, что их больше всего удивляло здесь, когда они начали приезжать сюда 5-7 лет назад, они сказали, что у вас такое еще ощущение, что у вас капитализм, э, так как он по-новому здесь начал зарождаться, что он повторяет и застрял на этапе эксплуатации. Да, когда работники приходят, чтобы только денег заработать, и их больше ничего не интересует часто. И поэтому инициативным работникам сложно бывало, бывает в таких организациях. Mm-hmm. А владельцы, их основная цель – это денег, и остальное их тоже ничего не интересует. И, и поменьше платить. И, ну, и в том числе, в том числе поменьше, побольше. больше А это ведет часто к плачевным последствиям. То есть это вот еще один из моментов, который важно мы затронули, это то, что организация для того, чтобы успешно существовать и развиваться, и на долгосрочной основе быть, она должна иметь определенные задачи, цели, и очень важно, чтобы руководитель этих задачи и цели помнил о них, не забывал за, за деньгами, и... Чтобы он на них сам ориентировался, и функциональные обязанности, и, и те задачи, которые он потом раздает своим сотрудникам, чтобы они ориентировались на выполнение этих задач.
0: Еще вопрос. Вот в эту вот систему, угу. в организацию, в систему входят только люди внутри организации или вне организации тоже? Партнеры какие-то? Нет. Или наоборот конкуренты?
1: Конкуренты. Конкуренты это вообще отдельная тема, мы ей посвятим одну из передач, потому что конкуренция, коротко говоря, конкуренция это война, в которую 90% сил уходит впустую конкурировать. Да? Я, например, работаю как психолог, как корр-консультант, и часто мне тоже спрашивают, как ты борешься с конкурентами? с конкурентами. А я с ними не борюсь, потому что в Минске 2 миллиона населения, организации не знаю сколько масса, я не могу их всех охватить. Да? Здесь нужно помнить, что и самое главное, что мы можем делать, это качественную работу э, предлагать. И э, только таким образом придут тогда люди, придут тогда клиенты, и тогда ты сможешь быть успешным. Угу. Вот, это по поводу конкурентов. Э,
0: налаживать.
1: Э, налаживать ⁇ это отдельная тема. Мы посвятим отдельную а передачу, иначе да мы не успеем сегодня все сказать о чем запланировали. Э, Организация как система, она входит, если брать ее, в первом круге входят, естественно, учредители, руководство, отделы, сотрудники и так далее. И хорошо, когда на первом плане стоят не межличностные отношения, не деньги на первом плане, на четвертом пятом месте они стоят, как адекватная, адекватная отдача за произведенную работу или услуги, а стоит задача. И когда все ориентированы, и руководство, и работники ориентированы на задачу, да? они ее видят, они ее четко представляют, и тогда вот это вот такая узкая система, да, организации. Угу. На месте задачи, например, в организациях, которые основаны на обслуживании клиентов, могут стоять клиенты. Тоже. Они входят, они важную роль играют. Не было бы клиентов, не было бы организации. Это нужно помнить, знать. И клиентам нужно относиться с уважением. Еще один из важных аспектов успешной работы организации – это уважение уважительное отношение как к тем, кто работает внутри нее, так и к тем, кто приходит. сюда в качестве клиентов. Потому что не секрет, что часто клиентов так смотрят, как денежные такие, денежные знаки. Что, в общем-то, а люди это чувствуют. Уже прошли у нас те годы, когда э, можно было кому-то что-то... не люблю это слово, но в другой другое они на ум втюхать или еще что-нибудь. Да, здесь предлагаешь э, качественную работу или качественную услугу, или качественный товар, и твои лю- клиенты придут к тебе. Это нужно помнить, знать, и поэтому здесь нужно, может быть, как раз направлять сотрудников не на то, чтобы продать любой ценой, а на то, чтобы сделать э, качественный товар и, тогда, и его предлагать. Хорошо, качественно, информировать, чтобы пиар, какие-то акции и так далее. Это тоже очень важную роль играет. Вот. И, конечно, есть внешний круг. За, Если брать государственную организацию, например, за школой, что стоит во втором как бы, эшелоне? Стоит э, как-то они у нас отделы образования, да, и в итоге стоит района отдел образования городской, и в итоге стоит министерство образования. То есть, естественно, за плечами каждой организации кто-то стоит, что-то стоит. За плечами частной организации, например, хорошо если, опять же, удается руководителям по-прежнему относиться с уважением тех, кто был у истоков, они могут стать хорошим ресурсом для того, чтобы организация успешно существовала и для того, чтобы она могла производить свой продукт и выполнять свою задачу дальше.
0: Хорошо, так как же, собственно, вот эта вот система должна выстраиваться, чтобы жизнь организации была успешной?
1: Ну, для того, чтобы... То есть мы какие-то моменты мы уже назвали, да? да? Одинаковая принадлежность всех, нацеленность на задачи. Еще на два момента, которые я хотела бы остановиться, это иерархия в организации – Важнейшую роль играет иерархия. Иерархия заключается в том, естественно, что есть э, руководители высшего звена, есть начальники отдела, есть сотрудники и так далее. Эта иерархия у нас более-менее выстраивается. Но здесь не нужно забывать, к иерархии относится еще то, что тот, кто пришел раньше в организацию, имеет как бы преимущественное право перед тем, кто пришел позже.
0: Угу. Дедовщина, часто... так
1: называемая. знаете что? дедовщина Можно назвать это дедовщиной сейчас. Я вижу другую тенденцию часто. Особенно в быстро развивающихся организациях, когда молодежь подрастает и технически более оснащена и так далее. Приходят и начинают, например, пришел новый руководитель, привел за собой часть новой команды. И эта часть новой команды считает, что они лучше всех все знают и начинают внедрять что-то свое, совершенно как бы не... Используя те наработки И тот опыт, и тот потенциал Который уже был в организации да? И тогда что происходит Идет война внутренняя Идут разборки Идут внутренние подводные течения Начинаются И тогда разве это ведет к успеху организации Конечно нет э...
0: Половина рабочего времени Тогда уходит на вот
1: эту подковерную возню
0: Совершенно Совершенно
1: верно Кто в каком окопе И как себя чувствуют те Кто работал в организации раньше, когда приходит молодежь и начинает совершенно неуважительно к ним относиться, и только мы, мы, не видя, что, что здесь было. А на самом деле в любой организации есть, э, есть какие-то ценности, всегда есть какие-то ценные наработки, какой-то ценный опыт. Если организация существует, например, 5-10 лет на рынке, наверняка она не просто так там существует, да? однодневки, они быстро уходят. А те, кто существует, наверняка, значит, было там что-то хорошее, полезное и есть, всегда есть. И поэтому очень хорошо, если те, кто приходит позже, новенькие, они будут держать себя немножко скромнее. В том плане, что они будут не сразу... Со своими идеями тут же, как цунами, всех перекрывать и никого не видеть, только я или только мы. А будут, во-первых, очень хорошо иметь такую какую-нибудь традицию или маленький ритуал по вливанию в коллектив. Это не обязательно должно быть алкогольное вливание, совершенно нет. Но будет хорошо, если как бы коллектив принимает новичка в свою организацию, да, и новичок входит и понимает, что здесь до меня были люди, и что я это уважаю, это в том числе относится как к тем, кто пришел к рядовым сотрудникам, так и к руководителю. Очень хорошо, прекрасно получится руководство, и я видела таких примеров немало, когда приходит, например, в организацию, которая уже существует, приходит молодой руководитель. Мало того, что он молодой по возрасту, он еще и молодой по статусу, потому что он последний пришел. И когда он тут же начинает опять же все рубить шашкой и говорит, что я тут все, сейчас вам тут налажу, все сделаю, все, все по-новому. Как говорят, новая метла метет по-новому, mm-hmm. да, это... Самое последнее, что может... Это прекрасный способ для того, чтобы разрушить то, что есть. И очень большая вероятность, что на этом ничего хорошего не построится. Поэтому часто таки меняются. Вроде человек хороший, и как руководитель себя где-то зарекомендовал, да, а ставит его на новое место, и вот он не знает этой особенности, начинает там ломать дрова.
0: Кто же в таком случае должен выстраивать эту иерархию? Естественно, руководитель, придя, он не, он не думает о том, что он новенький, ну, он будет думает очень... о том, что он... Сверху, в в иерархическом
1: строе. Иерархия, она здесь, он по статусу выше, но по своему месту прихода в организацию он последний. Кто ему об этом скажет? Он сам это хорошо, если он знает. Хороший руководитель иногда ходит к консультантам внешним, если хотят, чтобы никак панацея, которые все за них знают. Нет. Как еще дополнительному ресурсу для себя, как еще к одной голове, которая может помочь. Мудрые руководители, они чем же и хороши, что они понимают э, какие-то вещи, интересуются э, и используют свои знания на практике. Для того же его и назначили руководителем, что он имеет какие-то качества для этого. О качествах руководителя мы тоже отдельно будем разговаривать. И хорошо, если он будет как бы руководить с последнего места. Я вам приведу пример. Э -э, Приходит на ум. Одна женщина, она э -э, с прекрасным образованием, э -э, училась как здесь, так и в Англии училась. Ну, Ей было где-то лет 26-27, совершенно еще молодая была. И ее тут же заметили, ее тут же назначили, пригласили в в крупную организацию, назначили начальником отдела. Ой, даже не помню, если если не руководителем этой организации. И она сначала была в панике, она говорит, как, молодая еще сама совершенно, да, и пришла последняя, что мне делать? она пошла посоветоваться с опытным, с мудрым коллегой, который ей сказал. Деточка моя, ты не ходи, да, ты что-то знаешь, многие вещи знаешь, но ты должна видеть каждого члена коллектива и уважать каждого из них, и помнить, что они здесь делали большой вклад до тебя, и что они здесь что-то делали. Присматривайся, спрашивай у них совета, обсуждай с ними. Не в, не в том плане спрашивания у них совета. Конечно, ты будешь, конечно, принимать решение, Но обсуждай со своим коллективом, разговаривай с ними, разговаривай со своими замами, что мы можем сделать в этой ситуации, как мы можем поступить в этой ситуации. Да, я знаю, здесь нет ничего зазорного, если руководитель скажет, что я, я пришел сюда последним. Вы здесь гораздо много, больше меня сделали в настоящий момент. И я это уважаю, я это ценю. И основываясь на том что вы уже сделали, и мы будем развивать нашу организацию общими усилиями дальше. Вот, очень просто простая, но часто забываемая вещь, которую могут использовать руководители в своей работе.
0: Оказывается, иерархия гораздо более сложная понятия, чем мы
1: все думаем. Чем мы все думаем. В этом все и дело, и это такая очень важная штука. И еще совсем коротко я хотела бы остановиться на таком понятии, как баланс давать и брать. Еще один, один очень важный момент в том, чтобы организация была успешной, это то, что... Вклад работника в организацию должен быть адекватен оплате. И, конечно, это грустно, когда работники приходят на работу отсидеться и получить зарплату, а сами не зная, чем они там занимаются, да, и не думают о том, чтобы им там какой вклад нести, а больше сидят, часто я слышу, начинают ругать, что маленькая зарплата или еще что-то, в других организациях больше платят. Когда начинаешь спрашивать, что ты здесь делаешь, они сами, полоне знают. Вы знаете,
0: еще более грустная ситуация, когда вот, вот большинство сидит, ничего не делает, зарабатывает свою зарплату. Не
1: зарабатывает, а, ну, не, не
0: зарабатывает, получает свою зарплату. А один-два человека за них бегают.
1: Это, Бегают, это не... как
0: сумасшедшие, вот... устают и, и считают, что им не доплачивают.
1: Так и есть, им недоплачивают. Вот это и есть это то, те вещи, на которые должны обращать внимание руководители. Вот это и есть э, те нарушения, которые есть в балансе давать и брать. Кто-то за других работает, да? И это ведет к выгоранию, это ведет к истощению эмоциональному, к болезням, к недовольствам и так далее. А, вот с этой стороны, а есть еще другая вещь важная, опять же, в этом в сохранении равновесия, это когда... Э, Организация эксплуатирует своих сотрудников, да, и выжимает с них максимум не очень э, заботиться о том, чтобы этот, э, этот труд был адекватно оплачен. Это, опять же, ведет к тому, что хорошие работники или будут уходить, или, если они э, особо преданные, а такое тоже нередко встречается в нашем менталитете, что люди держатся за свое место до последнего. Они надеются, что когда они да, это все-таки вернется. Да, начнут болеть, начнут, э, или халявить люди начинают, или болеть начинают. И, э, что, опять же, ведет или к эмоциональному истощению, или к выгоранию и так далее. Ресурсы Поэтому, не, не безграничны. Совершенно верно. Поэтому вот это уважение между руководителями, между организацией как таковой и сотрудниками невероятно важную роль играет, и на это тоже стоило бы обращать внимание руководителям организации, чтобы она хорошо и эффективно функционировала.
0: Так, хорошо. У нас есть еще пару минут для того, чтобы подытожить, о чем же мы, собственно говоря, сегодня говорили в, нашей, в нашем дебютном выпуске программы «Формулы успеха». Мы говорили об основах успешной жизни организации. Давайте подведем небольшой итог.
1: Давайте. Мы только несколько моментов затронули. но ну, таких фундаментальных. Те, которые вроде бы кажутся незаметные, но лежат в фундаменте. если их не будет, если их не будут учитывать, то э, здание организации очень быстро рассыпется, как дом, строящийся на песке. А именно, это важную вещь, помнить о том, что мы все, не каждый в одиночку сидит и что-то делает организация, что мы все взаимосвязаны. Это можно назвать коллективом, можно назвать более системой, как угодно. Второе, это то, что каждый член организации, организации, организации имеет равное право на принадлежность. Те, кто работает сейчас, те, кто работал прежде, те, кто стоял у истока в организации, это нужно помнить и уважать. И, например, хорошей традицией может стать э, тех, кто ушел на пенсию, их брать как бы как наставником для тех, кто приходит молодежь. Третий момент важный – это иерархия, что в организации те, кто пришел раньше, имеют преимущественное право, их нужно уважать, их их вклад нужно помнить и и развивать организацию, основываясь на том, что есть, а не придумывая велосипед каждый раз. Четвертый важный момент – это баланс должен быть между «давать» и «брать». У организации у самой как таковой и у, у сотрудников равный вклад и равная адекватная оплата. И важнее, еще очень важный момент, пятый, на котором стоит остановиться, это то, что в каждой организации есть задачи, цели, и очень хорошо и успешно будет развиваться та организация, которая ориентирована именно на, на эти задачи, на клиентов, на эти цели. И этой задача должна быть не денежная, денежный эквивалент, а должна быть, то, зачем она была создана об этом нужно помнить знать и тогда денежный эквивалент тоже не, 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 не задержится обязательно придет и побочный эффект сработает. это не побочный эффект это такой хороший важный эффект но не не, не первостепенно не на первом месте должен стоять.
0: Вот, а как все это воплотить на практику, какие тут могут быть подводные камни и как их обходить? Об этом мы будем говорить в наших следующих программах. Формула успеха. Будем э, делать успех вместе с вами. Смотрите нас в следующий понедельник, в это же время. Я напомню, что э, вели программу я, Андрей Каравайко, и э, психолог, организационный консультант Диана Комлач. Э, еще раз напомню, что у нас есть блог. Э, lifeok.blog.tut.by, заходите туда, оставляйте ваши вопросы, будем на них отвечать. Также можете писать нам, как всегда, в студийные коммуникаторы, 470-659-469, это ICQ, и смотри бай. это Skype. На этом я с вами прощаюсь, успеха вашей организации, пока.
1: До свидания.